0: Et tout de suite, c'est le Grand Débat avec vous, Simon Tatro. Oui, le Grand Débat, premier Grand Débat de l'année 2024, en présence de trois plumes, trois journalistes, Guy Barret, journaliste donc, bonjour. Bonjour Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour. Bonjour et belle année à vous. Meilleur vœu. Édouard Husson, directeur de la rédaction du Courrier des Stratèges. Bonjour. Bonjour
1: et très bonne année.
0: Meilleur vœu. Les thèmes pour ce premier grand débat. Alors nous allons revenir sur les vœux présidentiels, les vœux d'Emmanuel Macron pour 2024. Qu'en retenir l'affaire Depardieu qui déchire la profession, combat de tribune à gogo dans la presse, la rencontre entre le Saint-Père et des jeunes issus de quartiers populaires d'Ile-de-France et la situation au Proche-Orient. Alors, on attaque tout de suite avec les vœux du 31 décembre d'Emmanuel Macron. Une allocution de 13 minutes, debout, dans les jardins de l'Elysée. Qu'en retenir d'abord sur la forme, peut-être, euh, qui veut débuter Et... Écoutez, je me lance.
2: <rire> je Allez-y, on lance ce début d'année. Euh, Moi, j'ai trouvé ça assez bavard, personnellement, euh, mais je dirais que sans, sans lui faire offense, euh, à notre bien-aimé chef d'État, euh, ou en tout cas respecté, euh, c'est assez habituel dans, euh, avec le personnage. Il y a beaucoup, beaucoup de mots. Euh, c'est pertinemment bien écrit, bien dit, bien prononcé. Euh, j'ai été quand même surpris par quelques expressions. L'expression réarmement. Oui, en on va voir, en parler. On on y ensemble oui. là-dessus. Oui. Je, trouve, je trouve que, quand on dit que ça a été là que les Français ont peur de la guerre, ouais. ce, qui, ce qu'il dit, hein, ce qu'il a dit lors de ses vœux, euh, parler de réarmement, réutiliser ce mot sur, sur tous les plans économiques, civils, euh, civils, enfin voilà bon, et, bon ça c'est assez surprenant. Euh, on sent ce mot de fierté française, cette cette volonté d'une grande fierté française euh, et de et cette volonté de dire bah, moi je suis pas je suis dans l'action, je continue à agir malgré euh, tout de même une année euh, fortement mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire en 2023, pas que de son fait, mais enfin de son fait aussi, du fait des choix politiques, du fait de la réforme des retraites, souvenons-vous, entre autres, du fait des émeutes, et de, voilà. euh, mais... Euh moi ce qui, m'a, ce qui m'a un peu surpris, alors d'abord il y a cette expression, il parle de millésime français. Millésime 2024. Il veut que voilà, 2024 sera un millésime français. Alors moi, je, je, excusez-moi, mais ce matin je suis venu ici en Bordelais. Euh, <rire> moi, je, moi je prends des chocolatines que je mets dans des poches et euh, <rire> je le vis bien. Euh, mais pour moi, depuis trois ans, le millésime était exceptionnel à Bordeaux. Et je n'ai pas l'impression que les trois dernières années euh, et, et un peu plus euh, de, voilà, de, de, de l'exécutif est Exceptionnel, mais euh, au-delà de la plaisanterie, euh, lorsqu'il parle de la fierté française, moi on en parlera certainement tous les trois, mais je suis très touché par le fait qu'ils disent Ben bah, voilà, ça va être une grande année parce que c'est l'année des JO, bon, il n'y est pas pour grand chose. L'année de la francophonie, bon, il va la soutenir, très bien, bravo, cap cap, euh, l'année de la reconstruction ou de la. La finalisation, l'ouverture finalement au public de, de Notre-Dame, donc ça c'est plutôt à, à, à saluer, euh, il n'est pas le seul responsable, mais il l'a voulu, donc on ne va pas dire le contraire. En revanche, euh, moi je, je fais attention, euh, ce que j'entends des projets de loi du moment, c'est la constitutionnalisation de l'IVG... Euh, c'est euh, euh, le projet de loi sérieux sur euh, le suicide assisté et l'euthanasie. Ça ne me semble pas être de l'ordre de la fierté, ça. Voilà, ça, ça me gêne un peu. Ça. Voilà. Mais c'est juste pour lancer un peu le débat ce matin. Edouard Husson Oui, mais ouais. je, je
1: souscris à, à tout ce qui vient d'être dit, réarmement. Ce qui m'a toujours laissé perplexe sur Emmanuel Macron, c'est comme euh, il aime parler de la guerre, nous sommes en guerre. Il ouais. nous disait au moment du Covid, là, là il veut nous réarmer. Euh, Et ça me met mal à l'aise, parce qu'en fait, euh, euh, je pense que c'est une confusion des domaines. On on a un vrai sujet, c'est que la France a a besoin d'une politique, d'une politique internationale, euh, politique stratégique, politique de défense. Pour moi, il n'y a pas de ligne claire sur cette politique étrangère. Euh, On reparlera peut-être du conflit du Proche-Orient tout à l'heure. Ensuite... euh, J'ai, j'ai vu aussi... Enfin, c'était bavard. Alors, c'est quand même 5 minutes de moins que d'habitude. 13 minutes, exactement. Oui, voilà. D'habitude, il est plutôt dans les formats oui, de 20, il 20, 20 minutes.
2: il aime bien parler d'habitude. Il faut savoir ouais. se réjouir. Donc. <rire> <rire> euh,
1: mais c'est surtout que euh, toutes, ces, toutes ces fractures, toutes ces déchirures de la société française, euh, il a expliqué que c'est qu'il était là depuis un septennat, en fait. C'est, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je pense que c'était volontaire. Mais effectivement, par rapport au vieux rythme des présidences d'avant, euh, d'avant la réélection de Jacques Chirac, euh, on, est, on est sur le rythme d'un septennat. Et ben, que, quel est le bilan de ce septennat Et finalement, quelqu'un qui ne saurait rien sur Emmanuel Macron et qui arriverait, qui aurait écouté ce discours, on, dit, on lui aurait dit ce, ce monsieur est là depuis sept ans. Euh, est-ce qu'il aurait pu savoir quelque chose de l'état réel de la France et ou des projets que la France va vraiment mettre en œuvre J'en suis pas sûr.
0: D'y barrer sur le fond, sur
3: la forme Alors, euh, bah, sur euh, la forme, évidemment, euh, formellement, elle est très bonne. Mais, euh, euh, mais normalement, la forme est, est au service du fond. Elle peut avoir une, une forme euh, agréable. Mais je pense que les Français, comme moi, comme d'autres, ont écouté tout cela euh, d'une oreille euh, distraite comme on écoute un air déjà trop connu. Et que dans cette allocution, il y a une partie d'autosatisfaction. Il arrive même, par un renversement dialectique, à tirer à son profit ce qui a été quand même euh, des, des épreuves de, ce, de cette dernière année, à savoir euh, la réforme des retraites rejetées par les Français, l'affaire d'immigration, etc. Et il arrive à récupérer cela en disant, vous voyez, j'ai résisté, je n'ai pas cessé donc, de réformer, et ça, à l'intention, évidemment, de la droite. Mais, s'il si parle de réarmement, dans différents domaines, c'est bien parce que la France est désarmée. Elle est désarmée euh, militairement, parce qu'elle elle manque beaucoup, beaucoup de choses, etc. Elle est désarmée assez économiquement, avec le déficit, la, lette, la dette euh, qui s'alourdit, elle est affaiblie aussi dans son éthique. Euh, on parlait euh, de la législation euh, d'introduire euh, le droit, le prétendu droit à l'avortement dans la Constitution, euh, puis euh, le, pré- le droit à mourir par été dans la dignité. Et donc, euh, euh, cela. Euh, si on fait un peu le bilan de ces dernières années à défaut, il y a plein comme ça d'initiatives hein, qui font pchit, qui sont lancées à grand renfort de communicants et de communication, après les Gilets jaunes, après les émeutes. On, de cette année, on a parlé des 100 jours. Bon, je ne pourrait rien passer dans ces 100 jours de significatif. Après, il y a eu les rencontres de Saint-Denis qui ont fait pchit dès la deuxième... Euh, la deuxième euh, Euh, deuxième épisode, et là, il nous annonce le rendez-vous avec la nation, etc. Comme si un chef d'État n'avait pas rendez-vous quotidiennement euh, euh, avec la la nation. Et pour euh, les perspectives, pour le JO, Bon, moi, je veux bien qu'on parle de fierté française. On remarquera qu'il a parlé de la, me, de la même expression presque presse à propos de Depardieu. Mais enfin, bon... Oui. <rire> et bien, mais pour l'instant, euh, les Français, et pas seulement dans la région parisienne, mais aussi dans les autres métropoles, voient surtout le poids... Euh, à la fois euh, des de encombrements. Euh, euh, il n'y aura que 15% de transport en commun en plus, alors qu'on attend des dizaines de millions de gens. Euh, les gens qui vont entraver dans, dans leur vie quotidienne. Et ces jeux qu'on avait dit euh, populaires, eh les gens qui veulent venir de province pour assister à ces, à ces jeux, il n'y aura pas que des, des étrangers hein, qui viendront, bon, eh bien, paieront euh, trois ou quatre fois plus cher là, euh, les hôtels. Les transports en commun qui devaient être gratuits seront payants, etc. Alors, pour l'instant, alors peut-être que nous en tirons une très grande fierté, for- euh, si c'est réussi, et si nous nous, nous, nous sous une sous euh, des tas de médailles
0: d'or. Pour l'instant, on en voit surtout les inconvénients et le coût. Est-ce que vous l'avez senti combatif malgré les épreuves rencontrées par l'exécutif ces dernières semaines 2024 sera une année de la détermination de l'efficacité des résultats les résultats n'ont pas vraiment été au rendez-vous en 2022.
2: Ce qui est assez surprenant, mais je reprends deux éléments qui ont été dits à la fois par Edorusson et par Guy Barret, c'est-à-dire que qu'Edorusson disait on ne sait pas très bien si quelqu'un arrive là, il lit ce discours, il se demande un peu ce qui va se passer, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer, enfin ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui va se passer, parce que je sais à peu près ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Et Guy Barret parlait de grand rendez-vous national. Effectivement, il y a cette histoire de grand rendez-vous, je vous donne rendez-vous. Les termes, je crois, utilisés là dans le discours, c'est j'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de vous dire comment notre nation relèvera ces défis. Bon, voilà, ok, c'est bon. Alors ça fait des semaines qu'on nous annonce un grand rendez-vous, un grand mouvement. Alors bon, il y a effectivement un mouvement de fond là qui est la rumeur du moment, qui est de savoir s'il y a un remaniement ministériel, oui. bon, un changement de premier ministre. Mais enfin, ce n'est pas ça qui fait un changement de cap définitif euh, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que soit, soit... Donc je sais, tout le monde s'interroge sur ce que prépare le président de la République. Euh, mais, mais c'est vrai qu'il faudrait pas que ce soit une énième initiative qui fait qui fait pchit, quoi de fait. Enfin, c'est exactement ce qui a été dit, dit à, l'inst- à l'instant.
3: Euh, j'ai lu quelque part que le président lui-même s'interrogeait sur la nature de son initiative. Enfin bon, c'est embêtant, là, il y a toujours des c'est mauvaises langues. De donner rendez-vous. Hein, euh. Euh. Et, et, et <rire> voilà donc. Euh, et... Mais euh, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il espère faire dans les trois ans ou trois ans et demi qu'il sépare de la fin de son quinquennat, ce qu'il n'a pas fait pendant les six ans et demi précédents. Si on prend la loi sur l'immigration, bon, euh, s'il était aussi nécessaire, indispensable et dans les termes euh, dans, euh, euh, qu'il voulait, eh bien, quand il avait une majorité, une majorité absolue, lors de son premier quinquennat, il pouvait la faire. Il ne l'a pas fait. Bon, on pourrait dire d'ailleurs la même chose de LR euh, qui, de de temps du LMP ou du RPR qui avait ou les mains libres, et, main libre aussi alors là ils sent que l'échéance euh, s'approche, il redoute de devoir euh, accueillir Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée et alors euh, donc euh, il, il accélère euh, et, et je dirais pas qu'il s'affole, mais il cherche des parades, euh, euh, comment s'en sortir, etc. Donc ce qui nous promet pour deux, pour deux, l'année 2024. Pourquoi il a En 2023,
0: euh, vous
1: voyez, il faut jamais jamais oublier que Emmanuel Macron c'est d'abord un produit de communication et c'est un communicant, c'est ça finalement qui est est terrible. C'est quand il dit par exemple en 2017 la France avait 10 ans de retard, il faut qu'en 2027 elle ait 10 ans d'avance. Bon, donc c'est à dire qu'en 10 ans il aurait fait le travail de 20 ans. Euh, Bon, c'est gentil comme formule. Mais je pense que je ne sais plus lequel de vous deux disait. Ça, c'est finalement, il y, y avait un air de, de déjà entendu. Oui. oui. Euh, on, on se, je crois que les Français sont, sont lassés, comme vous disiez. On, 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 a, on l'a écouté du, voilà. d'une ouais. oreille. Euh, ouais. Moi, je regarde même plus l'image, je garde juste le son.
0: Ouais. Euh, et
1: puis de temps en temps,
0: je tends l'oreille. Voilà. Avant de passer à notre deuxième sujet, un tour de table, remaniement ou pas Ah, et oui. Euh, je, je crois
3: que vous l'avez dit. C'est Un remaniement, c'est aussi, dans le domaine de la presse, un marronnier. Il y a quelque chose que, qui arrive régulièrement. Alors les saisons peuvent, <coughs> peuvent varier. Donc il y aura un remaniement, il y a toujours un remaniement, etc. Mais évidemment, euh, euh, ce qui est un nouveau Premier ministre et de nouveaux ministres se heurtera au même problème institutionnel d'une majorité relative. Et le nouveau ou la nouvelle Première ministre, euh, qui succédera à Mme Borne, eh bien, euh, devra, comme elle, euh, l'ouvoyer pour essayer de trouver des majorités de rencontre ou utiliser à répétition 49-3, qui est une mesure en effet constitutionnelle, mais dont l'usage abusif des natures quand même... Euh, euh,